0: Hvor stresser du mye? Er det å være i industriverne og i beredskap litt i grunn av stress? Jeg fortviler ikke, i dag skal vi komme med noen gode råd på hvordan du skal mestre dette stresset. Mitt navn er Eivind Holnettveit, dette er Industrivernpodden, og i dag skal vi snakke om stressmestring. Stressmestring I episoder episode skal vi snakke om stressmestring, og dette er jo ett veldig spennende tema for de som er i industriværene. For å snakke om dette har vi i dag fått selskap av Guri Cecilie Bollingmo, psykolog og doktorsykolog, som vil dele sin ekspertise på dette med stressmestring. Velkommen, Guri.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert
0: hit. Bare hyggelig. Guri, stresser du mye? Ja, jeg er som...
1: Mennesker flest, da. At jeg har jo perioder og situasjoner hvor jeg også kan uh, stresse, men uh, jeg prøver jo å, hva skal jeg si, når jeg da får uh, belastninger som overgår det jeg har kapasitet til og regulerer ting og gjenhenter kontrollen og balansen og mestringen. Så man har jo lært seg noen tekniker etter hvert.
0: Ja, livet er jo litt stresse til tider, så det, sånn, det kan fort bli litt... Uh ja, litt mye av og til, og litt eh, mindre til tid og over. Absolutt.
1: Eh, og vi snakker jo om livsbelastninger, gjerne, i psykologien. Og det er jo større og mindre, eh, de livs livsbelastningene vi får. Så, og så er det jo ulikt også hva slags eh, form man er i, og hvordan man tåler de livsbelastningene. Ja, det mm -hmm.
0: Ja, jeg jag märker det på någon sån perioder så har jag stressat väldigt mycket och speciellt sån visst det är mycket skola eller läggningar då. Mm. Eh, mer så mer på agenda då blir jag skikligt stressad mm. eh, ifall det kommer ekstra på då. Ja.
1: Ja. men detta här med stress, vad vad är stress? Ja, vad är stress? Det er jo en vad ska se si, form for aktivering. Mm. En noaktivering måste vi ha, så det är ju allt aktivering som er negativ. Men vi snakker gjerne om stress når eh, denne aktiveringen blir så høy at vi mister mestring og kontroll. Mm. Eh, og da er det det negative stresset. Ja. Eh, sånn at når eh, de stressorene, eller de livsbelastningene, de situasjonene vi er i, overgår de ressursene vi har. Eh, enten om det at vi kan hente inn eksterne ressurser som kan hjelpe oss, eller det vi har i oss selv. Når vi ikke har tilgang på de ressursene på samme måte, så, så blir det et negativt stressa. Mm. Som, som vi kaller en negativ psykologiske stresset som kan påvirke oss både i en akutt situasjon men også over tid.
0: Og så er det dette her med, med stresset da, som kan på en måte påvirke negativt da. Altså, mm -hmm. som innsatspersonelle for eksempel i et industrivern, eller i beredskap, mm. altså, hvordan, de kan ju bli satt til å gjøre veldig spesielle ting, eller redde mennesker, eller hjelpe en kollega som har fått seg et skikkelig uheld. Altså, hvordan vil de oppleve stress på kroppen når, når alarmen går?
1: Ja. Det vil jo for det første være litt ulikt. Mm. Det kan være hvordan folk opplever en og samme situasjon. Noen takler det ganske grejt. Uh, og noen blir ganske satt ut av det uh, og det kan være andre, andre reaksjoner i tillegg til det men generellt så sier vi jo det at vi gjerne har både fysiologiske, mentale og emosjonelle reaktioner i en stresssituasjon men hvilke av de reaksjonene vi får det kan være veldig ulikt uh, og det, det er klart, hvis du skal hjelpe en du kjenner godt så vil du sannsynligvis reagere annerledes enn hvis du skal hjelpe noen du ikke kjenner så hvis du står veldig sånn tett opp i en situasjon versus å uh, ha litt avstand fra den og uh, at man da har en større sjanse for å reagere mer uh, hvis det er noen som er nært på deg som du skal bistå og hjelpe. Ja. Det kan være en ting. Uh, men uh, uh, si fysiologisk så er det jo dette med at altså adrenalinet begynner å pumpe. Du har, kroppen er i beredskap for å, uh, for å si enten kommer sig ut av situasjonen eller hjelpe til. Og, og det er jo en funktionell, instinktiv reaktion vi har og, og som man nesten er litt av i sånne krisesituasjoner eller hvor du skal være innsatspersonell sånn at du er ordentlig aktivert men samtidig så kan du få en del mentale reaktioner som gjør at som vi må ha øvd og trent for å klare å omgå da, i, når, når situasjonen er der for vi kan få endret tidsopplevelse vi kan bli mer rigide i si, hvilke løsninger vi finner vi blir väldigt fokusert på det som er centralt i situasjonen for akkurat oss og så kan vi miste annen informasjon eller andre ting som foregår i situasjonen og så kan vi også da ha problem med å huske ting i ettertid ja. avhengig av hva du har hatt fokus på og det emosjonelle er jo at du blir noen kan bli sint når de blir stresset mm. noen kan altså man får kort lunte, tåler ikke noe mer i belastning exempel. eksempel um, noen blir kan bli triste, gråta. Andre blir helt stille. Eh, noen kan bli flåsete. Så det er veldig forskjellig hvordan vi emosjonelt reagerer i en og situation. situasjon. Mm.
0: Ja, det er jo litt spennende å se hvordan folk reagerer. Jeg merker ja. jo at eh, etter min tid i brånvesenet så har jeg sett folk med, både med kort lunter og ja. er veldig stille. Og det, det er veldig ulikt, egentlig. Og når du sier dette med at man blir veldig spisset eller veldig sånn for kanskje litt sånn tunnelsyn, det, det synes jeg er litt interessant. Klarer man å heve blikket, eh, eller ikke, sant? Plutselig så blir man veldig fokusert på å, på å kunne fikse den tingen uten å se alt det andre.
1: Det er helt riktig. Eh, og, og det er jo fordi at man fokuserer, og da er det på en måte den information man klarer å ta inn. Så det er der oppmerksomheten er rettet. Men, og, det, og det gjør jo også noe med hva, hva du klarer å få inn av andre av annen informasjon den sansen som vi på en måte såkalt mister først når vi er stresset, det er jo hørselen ja. Ja, sånn at det å gi hverandre muntlige beskjed kan være veldig vanskelig mm. og det er jo ofte altså jeg vil jo tro disse som da er vi første linje, må ofte ta imot muntlige beskjed og gi muntlige beskjed og da bruker man jo ofte dette vi kaller «closed loop communication». Altså at man skal gjenta det den andre har sagt for at man ska kunne, i hvert fall større grad, kunne klare å sikre at man har fått med seg beskjeden. Fordi vi vet at hørselen den blir ikke svekket øh, fysisk, men, men du fokuserer sånn du klarer ikke å få med deg det de andre snakker om.
0: Ja, så kapaciteten den, den blir, den blir liksom begrenset da. Det er riktig. Og da er det viktig at man for eksempel, hvis man får en ordre så gjentar du ordren, eller «Ok, vi, har, vi skal gjøre dette», og så bekrefter du «Dette skal vi gjøre», eller «Vi har en person somnat.
1: Og da må du gjenta ja, «Vi har en person savnet». Ja,
0: mm. og det hjelper både for den som gir beskjeden, og den som mottar. Helt riktig. Ja, ja. og da får du en, kanskje en litt sånn selvforsterkende effekt også. Ja. Eller? Ja. Ja.
1: Så, så det er, du har jo ikke garantert at du likevel har fått med deg, men det er i hvert fall en større sjans. Ja. At, dette vil, vil jeg jo tro at du har benyttet i, i brandvesenet da du var der. Absolutt. Sant? Sånn at du kjenner til det, og militæret bruker det det, og politiet bruker det det, og det er jo nettopp fordi eh, vi skal prøve å sikre eh, at man har forstått eh, ting riktig.
0: Ja, det går jo egentlig bare på en litt sånn standard kommunikasjon også. Ja. Men informasjonen det kan jo glippe fort.
1: Det gör det. Eh, det, og det kan jo få fatale konsekvenser i i disse situasjonene da, hvor du skal ha insats for å ofte redde liv og helse, mm -hmm. Det er det så viktig at vi får de riktige beskjedene til et tidspunkt. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Og det, det, det bidrar jo veldig på målet med selve innsatsen, så altså, hva gjør vi, hva, hva er det vi ønsker å gjøre. Mm -hmm. Nei, det, det er spennende, men jeg merker jo at i ettertid så det. ofte husker at selve ordren har blitt gitt, man hur ska korsa ska göra alla som satt i att så hur ska ske alltid det som sker i bil på vätebrån eller att bilolyckan man hur ska på något sätt kan vi skulle göra når vi kommer där eller när vi har gjort det
1: ja og det tänker jeg da, nå vet jo ikke helt hva dere har gjort i forkant, men jeg vil tippe at det har trent og øvd ganske mye på hvordan er det vi ska håndtere, og dere har drillet på hvordan skal vi håndtere en gitt situasjon når vi kommer på et sted.
0: Ja, det har vi. Fordi, ja. For eksempel på en brander så vet vi at den ryktikeren skal gjøre det, den ryktikeren skal gjøre det, så vi har liksom eh, definerte roller eh, i forkant, så vi vet liksom eh, alle sitt eh, ansvarsforhold på skadestedet når vi kommer der.
1: Og det er egentlig ganske viktig og kluet, kan man si, i, ja. i dette her. At man alle vet hvilke roller og funktioner er det de har. Mm. Om det er i en innsatsgruppe, eller om det er en hel beredskapsorganisasjon. At alla har på en måte trent og øvd på sine roller og funktioner for da vet vi hva er det jeg skal gjøre, og hva er det du skal gjøre. Mm. Uh, og da er man trygg, og da har man også en større kapasitet til å tåle en belastning, altså tåle en stressor, da. Uh, og da vil man kunne prestere og tåle mer under større uh, press enn hvis man ikke har trent å på det. Fordi da blir man usikker, da vil sannsynligvis den situasjonen overgå de ressursene du har tidligere enn hvis du har trent å på det. Mm -hmm. mm.
0: Og så faller man tilbake igjen, uh, i en stressende situasjon, så faller man tilbake igjen på treningen sen. Ja. Absolutt viktig. Ja, det er det. Å
1: ja. det, er, uh, det er noe av det man, uh, når det gjelder krishåndtering og beredskap, det å trene og øve, det er alfa og omega for å få til eh, god insats når eh, hendelsene skjer. Ja, mindre stress også. Mindre stress og bedre i varetakelse av de som faktisk skal utføre innsatsen. Mm. Ja.
0: Altså, hvis jeg hadde vært på en hendelse der jeg ikke følte at jeg taklet dette, mm. så hadde det vært litt sånn kjipt fordi jeg ikke hadde trent godt nok. Der, jeg hadde ikke noen kunnskap om det. Jeg tror jeg hadde følt meg litt sånn... Ja.
1: Nei, den det å ha, ha trent og øvd da, i forkant å vite vad du skal gjøre som du ser, hvis du ikke har det, så blir du usikker. Og man kan ty til tiltak eller til handlinger som egentlig ja, ikke er funksjonelle i situasjonen i det hele tatt. Så, så det å ha den tryggheten, som jeg sier, det gjør jo at du du klarer å prestere, du klarer å arbeide i det teamet på en annen måte, man kan lene seg på hverandre. Det er derfor det også er viktig å, å øve for å vite hvordan er det jeg reagerer, og hvordan er det du reagerer i en situasjon, sånn at vi kan eventuelt kompensere for det når, når vi er ute sammen. Ja. De ulike både fysiologiske, mentale og emosjonelle reaksjonene vi kan få, det er viktig å være klar over at det er ulikt hos ulike mennesker, avhengig av søvn, eh, om du er sulten, eh, hvilke andre livsbelastninger du har. Eh, ja, og ikke igjen, igjen da, dette med om du opplever å ha kompetanse og kunnskap og, og mestre situasjonen. Det er noen av disse faktorer som gjør at vi reagerer ulikt. Så det å tenke at vi skal reagere likt på en og samme situasjon, det blir faktisk litt feil. Ja. For jeg pleier å si at det er olike eller bare normale normala reaktioner på unormala situasjoner. Ja. Så, så det att vara vad ska rause med varandra då. Ja. Och inte se si att ja, men i all världen reagerar han eller hon på denne måten, men tänka at ja, men det er den detta uttrycke denna personen har Denne dagen. Denna dagen eh ja. uh, det kan være väldigt mycket av många orsaker til det. Ehm uh, det betyder inte att det uttrycket som kommer ut er ø, det samme som man kjenner på innvendig. Mm -hmm. altså, vi vet jo sorg, for eksempel. Folk kan uttrykke sorgen sin veldig ulikt. Mm -hmm. uh, og det å ha rom for at vi emotionellt uttrykker oss forskjellig, er, er ganske så ja. uh, og Også for altså, kollegaene i ett team, da, når de er ute, at det er noen som ikke sier så mye, ikke, og noen blir veldig frustrert, noen kan bli skikkelig lei seg. Men det å ha rom for at vi reagerer ulikt, ja. er viktig.
0: At vi faktisk ser mennesket og er litt menneskelig.
1: Ja, og ha den tryggheten i teamet på at «Ok, eh, i dag ble det sånn, i dag var jeg slik, mm. eh, og det er helt greit». Eh, og så er det noe med å jobbe med hvordan er det vi eh, kan gjøre dette sammen som ett team. Mm. Og skape den, jeg kaller det psykologisk trygghet da, i det teamet, slik at vi tør å si ifra, tør å være ærlig, klare å si frem feil, sånn at vi kan lære av det, og skape en, en god, det er jo for så vidt en god sikkerhetskultur, da, mm. i, i en beredskapsorganisasjon. Mm. Ja,
0: absolutt, og det er viktig. Mm. Og det er jo ikke sånn at man kan bestille ulykken til det og det tidspunktet. Nei. Man, man tar det man får den gangen, og da vil jo man absolutt ha en ulik forutsetning til å ta det. Man kan ju få det mitt på natten, man kan få det midt i et brudd eller eksamensstress eller kan det måtte være, og det kan jo påvirke hele uh, ja, formen for å si det sånn til å takle det. Nettopp. Så det, vi har ulikt utgangspunkt også, så det, vi må være litt sånn forståelige og reise med hverandre.
1: Ja, jeg tenker, jeg tenker kanskje at vi må være litt, eh, litt reise med hverandre. Ja. Eh, og, og lære av hverandre. Ja. Eh, for det er masse læring i dette her, eh, som gjør oss bedre til å ruste og bedre rustet da, til å tåle det stresset som, som kommer for disse som skal være innsatspersonell eh, i industriverne eller andre steder man ska være det. Mm.
0: Mm. Absolutt. Men så er jo det, alt dette her stresset hvis det blir for mye mm. eh, og så kan jo dette bli for mye over tid. Mm. Hva skjer egentlig da?
1: Ja, altså, som jag sa i sted, så er det jo noe med at denne aktiveringen som vi har, da, for å fight or flight, altså, eller kjempe eller flykte, mm. er funktionellt i en krisesituasjon for at vi skal uh, kunne håndtere. Um, men det er noe med, da er det gjerne adrenalinet som utløses, men hvis du går på den, altså hvis du har forhøyet beredskap i, i kroppen din over tid, så er det blant annet kortisol som utløses. Å uh, få mye av det over tid er ikke bra, sånn at, på sikt, det å gå med et for beredskap og med et for høyt stressnivå vil kunne påvirke immunforsvaret ditt og, og ha betydning for ja, belastningsskader, sykdommer og på sikt. Mm. Det er derfor det er så viktig å kunne nedregulere den fysiologiske stressresponsen også. Og ikke, bare, ikke bare tenke at man, ja, vi skal være her og nå, og så har vi insats og så gjør man ikke noe mer med det. Man må, man må klare å lande også. Ja. Mm. Og da er det jo viktig med sånn, altså disse som har vært i innsats, at de får defuse og debrief, eh, sånn at man kan få landet.
0: Ja, defuse og debrief, kan du forklare ja, det? Ja, altså
1: at du, du går in og går gjennom hendelsen, og hvordan det har vært å være innsatspersonell i hendelsen, så sånn at man kan få lagt den til siden, egentlig. Ja. Veldig sånn kort forklart.
0: Ja, for det, det kan være folk sitter med igjen med et spørsmål, eller usikkerhet. Eh. Absolutt.
1: Ja, og, hva, og ikke minst dette, fordi vi da mister litt sånn tidsopplevelsen. Ja. Så hva er det som skjedde? Hva skjedde hvor og når? Eh, hvordan var det vi egentlig håndterte det ene og det andre tilfellet? Sant? Eh, og, og gjorde jeg nok? Det er en del som kan sitte og lure på, eh, ja, gjorde jeg nok? Blevde jeg ble gjort noe annerledes? Ja. Ja, at man får gått gjennom og, og snakket seg gjennom og, og får liksom tidslinjen på dette her. Mm -hmm. eh, og eh, i beredskapsarbeid generellt så er det jo da også viktig at man bruker logg, og at disse teamene som sitter også på andra og tredje linje bruke logg og tavler så at man har muligheten til å kunne gå inn og se i ettertid. For man kan gå der som du sier, jeg kan ha utført masse handlinger og massa tiltak, men jeg husker ikke helt når jeg gjorde det for eksempel. Men hvis man har en logg hvor ting blir loggført underveis der, så vil man kunne gå tilbake igjen for eksempel hvis det blir en granskning. Ja, mm. og
0: så har du kanske litt mer kontroll på hva du har gjort også.
1: Ja, fordi Korttidssukkommelsen vår eller arbeidssukkommelsen vår, den er begrenset, ja. både jeg, i fredstid og i stresstid. <laughs> men, men det å da bruke eksterne verktøy, da, som vi har øvd og tredd på i forkant, gjør at vi kan få tak i mer information og ivareta mer informasjon, og ikke minst sikre at vi har ett likt situasjonsbilde, litt sånn uavhengig av kanske hvor i man sitter, og håndterer informasjoner. For det vil være en ting for de som er ute i første linje, enn de som er på andre linje og skal bidra med resurser eller de som sitter på det strategiske nivået. Mm. Mm. Og man kan samkjøre det.
0: Ja, det er viktig med felles situasjonsforståelse også. Det
1: Definitivt, og det vil være på å sikre situasjonsforståelsen.
0: Ja, men du, dette her med debrief og defuse de mm. etter en hendelse, altså hvorfor det så viktig å snakke ut etter en hendelse?
1: Altså det er jo viktig av flere årsaker, men en årsak som vi kanske glemmer litt, er dette med hva er det vi faktisk får til? Hva er det vi gjorde bra? Og det å kunne gi hverandre feedback på det, slik sånn at man går ut av situasjonen også med en mestringsopplevelse i ettertid, Uh, og, og det å kunne ha et innhold på den feedbacken er da kjempeviktig ikke bare si det var bra jobba. jobbe uh, vi gjorde, gjorde den og den innsatsen og det var fint men faktisk fortelle helt konkret hva var det som var bra med det mm. uh, det er viktig ja. uh, og, og så er det jo viktig hvis man har da hva skal vi si, noen tanker eller følelser knyttet til dette her da uh, på hva som ikke kanskje har fungert hva er det vi kan lære av det, hvordan kan vi lære av det til neste gang, for det er jo det som er, er poenget, det er jo ikke å hverken henge ut noen eller å, å gjøre det vanskeligere men det er noe med å kan vi gjøre det enda bedre neste gang, slik at alle er trygge og får til sine oppgaver på en god måte
0: Ja, det er absolutt viktig med det for jeg ser jo at hvis man åpner sig opp om hva man gjorde feil eller hva man gjorde bra så kan man ta steg sammen og jeg merker jo selv, har jo sagt at ja, eh, dette gjorde jeg feil. Eller mm. dette følte jeg ikke at jeg gjorde så bra. Og så kommer lederen min og så sier han, ja, det, eh, det skjedde fordi at jeg ikke var godt nok eh, oppmerksom på det du skulle gjøre, eller lignende ja. saker da, og, og det er liksom, et team som har jobbet om nå og kanske ikke alle gjorde det godt nok sammen, i stedet for bare enkelperson. Da.
1: Ja, og hvordan kan man da finne en løsning sammen, blir mm. da viktig. Og det samme når man skal ha uh, feedback på ting som kan være bedre, så må man også ha en retning i det, så vi må vite inn, innholdet der også. Ja. Ikke bare si at ja, detta var ikke bra nok gjort, men hvordan er det man ønsker at det skulle være, slik ja. at man vet vilken retning, og hva er det jeg eventuelt skal gjøre til neste gang, eller att vi som team ska göra nästa gång eh uh, för få det til. Ja,
0: konstruktiv kritik då rätt åt alla ja. fall en feedback som du kan faktiskt jobbe med.
1: Ja, och nu vi kan kan lära och i disse sammanhangna här där du ska være i insatsteam på i industriverne, så är det nog med hur kan vi som team fungere ännu bedre nästa gang, om det er att det är två stycker som går ut eller eh uh, eller om det är fler. Ja, som som ska ut och hantera en situation så är det nog med hvordan kan vi gjøre det bedre eller være optimale da, mm. det, eller se optimale det går an mm. til, til neste gang hvis det er ting vi har å lære uten att vi skal ta noen mm. for det er det som er det viktige at vi må, vi må vite att vi kan gjøre feil og vi, det händer at vi gjør feil alle sammen men vi kan også lære av det ja,
0: det er en sånn del av den kontinuerlige forbedringen man ønsker å åpne
1: og at det da er en forutsigbarhet til at man vet at det er trygt å si ifra. Mm. Det tänker jeg er kjempeviktig. Ja, det ja. må
0: være rett og slett en god sikkerhetskultur, da, som at, at det er på både åpning for at man kan gi beskjed om feiler og mangler og eventuelle avvikter, mm. ja. og, men også at, at det blir lyttet til, da, og det ting blir på en måte implementert etter at det er blitt gitt beskjed, og de får tilbakemelding, av ja, vi har hørt
1: ja, jag tycker bara försvinner till det stora tomma rummet och jag tycker jag ser nog mer. Ja, ja. ja nei, det är absolut viktigt det du säger der.
0: Mm. Ehm, mm. uh, men alt dette med stress, det hörs ju väldigt stressigt ut egentligen.
1: Hur ska vi egentligen takla
0: allt det stressa? Det det verkar ju allt vara att det är vardagstresset till katastrof och det är liksom det är två ytterpunkter och många där sätter nog vi har ju varit inne på detta med träning och övning, men har du några goda råd?
1: Ja, det er jo et av veldig gode rådene, da. Ja. Det er jo, det er jo å, å, å trene og øve, og øh, ha gode planverk, ikke minst, altså, og rollebeskrivelser, funksjonsbeskrivelser, hvis, og gjerne det å ha flere som kan ha samme rolle, sånn at hvis jeg øh, ikke kan ta den funksjonen en dag, så er det en annen som kan steppe inn og gjøre det, og at det er gode beskrivelser, at jeg vet. Fordi når vi da kommer i en situasjon, og hvis du får, øh, det blir bråstopp for deg, da, og så har du en god funksjonsbeskrivelse, så kan du gå inn og så se på den lappen eller det arket eller hva det er. Hva var det jeg egentlig skulle gjøre i denne situasjonen? Ja, ja det er sånn og sånn og sånn og slik. Ja, det er ja. tiltakskort. Ja, tiltakskort, rett og slett. Ja,
0: sånne små beskrivelser av hva... Stikker hva, man, hva ja, stikker på det er det jeg
1: skal gjøre, sånn du får de knaggene du trenger i situasjonen, fordi eller så kan det bli kaotisk.
0: Ja, for det, det er liksom plutselig så står det en der og håller på å dø, og så bare, hva skal jeg gjøre?
1: Ja. Så det å, det å ha når man går inn i en sånn situasjon, og kanskje gått gjennom det hvis du er på vei til, du sier du er på vei i bilen da, ja. gå gjennom hva er mitt tiltakskort, ja det var sånn og slik, og det var de punktene der jeg skulle gjøre, ja. ja. Stemmer. Eh, og da er det lettere å gjennomføre. Så det er det ene, og det andre er jo det å øve med de du skal gjøre ting sammen med i en krisesituasjon. Ja. Eh, det teamet du skal være en del av, slik sånn at man kjenner hverandre, og at man vet hva er det jeg skal gjøre, og hva det de andre skal gjøre. Mm. Uh, og øve seg på de metodene, slik sånn at man sikrer, som vi sier, den situasjonsforståelsen, uh, og sikrer at man håndterer ting på en god måte. Og det er litt liksom sånn for å de, hva skal jeg si, mentale mekanismene som faktisk skjer. Vi er mennesker med av kjøtt og blod, og de, de kommer. Mm. Men det er for å prøve å gå rundt de mekanismene, da, mm. uh, man gjør det. Men så er det jo noe så enkelt. Vi har et verktøy som vi har med oss hele tiden, 24-7, og det er pusten vår. Ja, pusten. Ja, ja, så den kan vi bruke i hverdagen, den kan vi bruke i krisen, den kan vi, men vi glemmer den.
0: Ja, så du ser det er lurt å puste? Ja, veldig lurt å puste. Veldig
1: dumt hvis jeg ikke puster. <laughs>
0: ja.
1: men, men den kan vi bruke veldig aktivt, ja. fordi når vi blir stresset, så vi snakker vi om med å puste ned i magen, og det er en del tilfeller lettere sagt enn gjort, Uh, og særlig når vi blir stresset. Ja. Sånn at når folk begynner å hyperventilere, så drar det ikke luften helt ned i lungene. Den blir liksom oppe i brystkassen. Uh, og da endrer stemmen seg. Så hvis man hører, altså man kan faktisk høre på noen som da ikke puster skikkelig, så bli, blir tonefallet uh, lysere ofte enn uh, en ellers. Mm. Så det å kunne opp og ta en liksom time-out med å puste, og det trenger ikke å ta, ta lang tid. Mm. Det er det som er det interessante. Uh, det å... Kanskje be om en timeout, hvis det er rom for det. Ja, hvis. Ja, ja det er jo ikke det er det. Mm. Men den der å, å bare trekke inn rolig på fire, mm. holde på fire og puste ut på seks. Altså telle til en, to, tre, fire, eh, inn og telle til fire når du holder, og så puste ut igjen på seks. Gjøre det et par-tre ganger, så vil du liksom, få sirkulasjonen og puste den ned i magen igjen. Ja, det er en sånn enkel, og det andre er også at man kan gjøre sig klar for insats med pusten sin eh, ved å gjøre det i forkant før man går inn ja, altså i situasjonen.
0: Bare, at man på en måte for eksempel sitter i bil til brannstede og så sitter man og tar seg en god, et godt eh, magedrag, da, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant? Fordi å tenke seg rolig ja. er det vi holder på med hele tiden. Ja, nå skal jeg være rolig, ja, nå må jeg være skikkelig rolig. Ja. Og så klarer du ikke det. Eh, så vi må puste oss rolig. Ja. Ja, og det Klarer du da ved å gjøre disse tingene, så ta en sånn liten runde med å puste inn på fire, holde på fire, puste ut på seks. Man kan også finne andre skal si, tall. Noen gjør det lenger, noen gjør det litt kortere, men det å puste ut på en lengre sekvens enn du puster inn og holder, det er egentlig poenget. Ja. Og det å gjøre det før du går in, så vil du være roligere.
0: Ja, det tror jeg kan jeg tror det er mange som har gått over å pusse litt mm. med, um, i forkant av en hendelse
1: ja, Og for de som sitter, som ikke kanske ute på, på et åsted, men som sitter inne på en andre linje for eksempel da, mm. så kan det jo også det hvis du mister litt sånn oversikt, ja, eller oversikt og kontroll? følelsen av deg selv så er det noe med det, så kan man stille sig inn til en vegg liksom kjenne hvor er beina hvor er hendene, altså kjenne at man er til stede i rommet det kan også være en sånn teknikk for å lande litt i rommet, i stedet for at alt foregår opp i hodet. Mm. Mm. Men å jorde seg litt, som det heter.
0: Ja, ja, ja. Lande litt på bakken og kjenne ja. at du er i kontakt. Ja,
1: være i kontakt med der du er. Ja. ja.
0: Så puste og litt sånn, få litt sånn bakkekontakt, for ja. når krisen står som verst, så, så mm. kan du miste litt kontroll, og det er, det er vanskelig å stå i. Ja. Og det er jo helt normalt.
1: Absolutt, eh, og, og vi skal jo ha den aktiveringen, mm. eh, men det å ha såpass med aktivering at vi klarer å mestre, det er jo det som er kluet her, mm. eh, og det er derfor hvis vi øver på det, og så ser vi kanskje at, oi, denne gangen fikk jeg det ikke helt til, men da må jeg gjøre den og den tvisten på det, så kan man få det til neste gang, og da har du, plötsligt kontroll over situationen mm. og då vill du tåle det när du kommer i tillsvvarande situation eh, i genskarpendelse då. Mm.
0: mm. Men det är sånn sånn liksom såna svårt att göra i själve aktion men sån rätt för är ju ett bra tidpunkt att göra detta. Absolut du ska må tänka liksom.
1: Men visst du märker att du mister dig själv. Ja, också undervejs då. Ja. Så, så kan du göra dessa tingene. du må inte ut av situationen for att så puste lugnt. Och du må bara huska på göra det.
0: Så du bara okej, okay, jag trenger 10 sekunder, eller ja. 20 sekunder, nå, ja. nå må vi bare lande litt. Ja.
1: Det er et ordtak som heter take two, save 20. Ja. Og det er litt sånn, ta den det lille, de to sekundene, eller de to minutterne, så sparer det deg mye tid.
0: Mhm. Og det kan jo også bidra til at man lander et, et litt bedre tankemønster, en får en liten timeout out i mm. tenkeprosessen. Ja. Det kan jo også bidra til at eh, stressreguleringen, eh, altså du er regulist ned, eller at bli mindre aktivert Mhm.
1: Altså det å be om en time-out, hvis man har muligheten til det, hvis man kjenner at det er, nå blir det litt mye, det kan være fint. Mm. Eller om du ser at kollegan dine, hvis, hvis du faktisk merker at kollegaene dine nå er, er i overload, da, og ikke har kapasitet i det den egentlig holder på med, så er det jo noe med å gå inn og spørre om de trenger bistand, eller om man skal ta en liten pause. Ja. Ja.
0: Men det sånn, der tror jeg det er mange som er litt sånn, nei, jeg skal klare det, nei, ah. ja. Ja. Eller sånt, jeg, jeg står i dette her. Mm. Men jeg tror det kan være positivt, for eksempel hvis det er et helt team da, som står der og så bare, ok, vi tar pusten. Ja. Pusten med mangen. Ja. Jeg tror det kan bidra selv om ikke alle har den der, eh, at man blir på en måte overregulert da, men, mm. men at man faktisk eh, bidrar til helheten med, blir eh, samstemt da.
1: Mm. Ja, altså det handler jo noe om å få kropp og hodet til å fungere sammen. Ja. Ja. Og, og hvis du kutter ut oksygenen til hjernen, så, så vil jo ikke hodet fungere optimalt. Og det å få, få pusten til å flyte igen så vil du også få oksygenet i hjernen, som gjør at du tenker bedre.
0: Mm. Mm. Oh, du kommer med så mange gode råd her. Men du, Guri, før vi avslutter, har du tre punkter lytteren kan ta med seg hjem fra denne episoden?
1: Ja, for det første så er det, det at belastninger og aktivering det skjer jo hele tiden hver dag med oss alle sammen. Men det å ha kapasitet til å tåle det, sånn at det ikke overstiger de ressursene vi har, da. det er jo at det stresset blir negativt, men at vi klarer å håndtere det er det sentrale for de som skal være innsatspersonell. Og så er det jo å huske at du har med deg det viktigste verktøyet ditt. Altid, og det er pusten den. Gå tilbake igjen til pusten hele tiden når man blir eh, stresset og prøve å roe seg ned med eh, trekke inn på fire, holde på fire, puste ut på seks, som et eksempel. Eh, kan være fint å ha med seg og, og ikke glemme det. Man må ikke gå på yoga eller meditasjon for å få det til. Det kan være helt enkle ting som tar noen sekunder. Uh, og så er det det når du skal være sånn innsatspersonell så er det det å trene å øve sammen uh, og starte i det små starte med diskusjonsøvelser sånn at man ikke uh, starter med de store øvelsene og blir engstelig men bygge sten på sten og være bli trygg da, mm. på hverandre og på situasjonen, så tåler man mer uh, det var vel egentlig tre men jeg har kanskje den siste også, det er jo å være litt sånn bevisst på at vi tåler ting olika til olika sitt eller till olika tider avhängigt av vilka andre belastninger vi har i livet.
0: Ja. Mhm. bra. Eller likte absolut det du sa om att med träning och övning så minnar man befälling. Mhm. Mm. Mm Tusen tack Yuri för att du har ställt upp i den här episoden. Det har det syns var otroligt lärt.
1: Bara hyggligt hyggligt att bli inbjudet hit.
0: Yes. Takk. Takk for at dere har lyttet på. Hvis du likte episoden vår, anmeld og abonner på den, og følg podcasten på Apple, Spotify eller hvor du finner podcastene dine. Takk for noe.